0: Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Ja, bevor wir heute zum eigentlichen Thema der Folge kommen, vielleicht noch ein paar andere Sachen rund um den SNES-Cast. Und zwar wollen wir uns einmal erstmal nochmal bei euch bedanken. Wir sind ja nun knapp vier, fünf Monate offiziell sozusagen live. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für euer Feedback, eure Bewertung, eure Weiterempfehlungen. Es ist ziemlich toll zu sehen, wie sich halt für den Podcast und das Thema interessiert wird, vor allem, weil uns das Thema natürlich auch sehr am Herzen liegt und wir uns da freuen, dass es eine wachsende Hörerschaft findet. Hier vielleicht so kleine Ausblicke in die Zukunft. Wir arbeiten auch fleißig an den nächsten Folgen und im Hintergrund ja so an dem einen oder anderen kleineren Nebenprojekt rund um das SNES, was halt so mit dem Podcast irgendwie sich dann ergeben hat und entstanden ist. Daneben gibt es jetzt ab dieser Folge sozusagen, ähm, könnt ihr auf unseren Discord-Server kommen, der halt entsprechend offen verfügbar ist. Und ähm, für unsere Steady-Unterstützer, da gibt es dann natürlich da extra Rollen. Ja, aber nun erstmal zum eigentlichen Thema.
1: In der heutigen Episode behandeln wir das Thema One Saber. Dabei handelt es sich um ein Einspieler- bzw. auch ein Zweispieler-Actionspiel von HoriSoft auf dem SNES. Sehen wir uns doch zuerst die Geschichte von One Saber an.
0: Ja, zur Entwicklungsgeschichte von One Saber ist relativ wenig zu finden, leider Gottes. Ähm, gucken wir uns erstmal HoriSoft an. HoriSoft heißt witzigerweise gar nicht HoriSoft sondern Hori Electric Co. Limited, beziehungsweise man muss mittlerweile sagen, hieß, weil die Firma sich mittlerweile aufgelöst hatte. Ja, neben Run Saber, was ja 1993 rauskam, haben sie auch noch andere Spiele veröffentlicht, wie Pieces, 1994 ist wohl einer der beliebtesten Titel von HoriSoft. Dann gab es dann noch Winning Lure oder Waiwai San Nin Uchi Mayong und Uchanoma Battle von 2000. Die Firma selbst war in Japan anhängig und sie hat neben den Eigenentwicklungen auch ein weiteres Spiel für Super Nintendo gepublished, nämlich Jigsaw Party, was damals entwickelt wurde von Prism Kigaku. Das Spiel selbst, One Saber, wurde ja von Horisoft entwickelt. Gepublished wurde es aber von der Firma Atlus. Atlus ist ein japanischer Videospielentwickler und halt auch Publisher, der hat auch sich im Arcade-Bereich bewegt und sitzt in Tokio. Gegründet wurde Atlus ähm, im April 1986 und hat seine ersten Jahre halt damit verbracht, Spiele für andere Firmen zu entwickeln und spätestens ab 1989 haben sie dann halt auch selber Spiele herausgebracht. Im Oktober 2010 sind sie dann mit der Firma Index Corporation fusioniert und seitdem wurde der Name Atlus nur noch als Marke für das Publishing benutzt, bis 2013, da wurde dann die ganze Firma von Sega gekauft und dann umbenannt in die Sega Dream Corporation. Atlus hat für Super Nintendo unter anderem die Spiele GP1 veröffentlicht, was damals von Genki entwickelt wurde. Und Super Widget, was auch selber im Haus bei Atlus entwickelt wurde. In Nordamerika haben sie 1991 auch ein Büro eröffnet, Atlus USA, was halt dafür da war, die lokalisierten Spiele für Nordamerika zu veröffentlichen. Und ähm, ja, das ganz, ganz kurz zu Atlus. Das Team von RunSaver bestand, wenn man sich mal die Credits anguckt, aus elf Menschen. Programmierer waren dabei. Kawa, Richard Rogers, Takeshi Sakamoto und der Herr Takeda. Wobei ich mich frage, ob Richard Rogers wirklich ein echter Name ist, weil er ziemlich cool klingt. Ja, für die Grafik waren bei One verantwortlich Suzumu Tomizawa, Atsuhito Okamoto, Atsuhito Yamasoi, Takemichi Tajima und Saichiro Hino. Die Musik für das Spiel wurde von Hikoshi Hashimoto komponiert und das Artwork vom Cover wurde von Julie Bell 1993 gemacht. Und ja, released wurde das Ganze in Nordamerika am 8. Juni 1993, in der EU im dritten Quartal 1993 und im Japan sollte es eigentlich auch im Juli 1993 erscheinen, Allerdings wurde das hier aus unbekannten Gründen ja dann doch nicht getan. Und das Spiel für diesen Markt sozusagen gecancelt. Schauen wir uns mal das Setting von One an.
1: One spielt im Jahre 2998. Und die Erde ist dabei inzwischen recht ressourcen- bzw. rohstoffarm. Weiterhin hat die Erde mit sehr starker Umweltverschmutzung zu tun und leidet unter deren Auswirkungen. Dabei möchte der brillante Dr. Beaufort, ein Wissenschaftler zu der Zeit, die Umweltverschmutzung wieder rückgängig machen mit einer speziellen Chemikalie. Allerdings kommt es zu einem unvorhergesehenen Unfall bzw. zu einer Nebenwirkung dieser Chemikalien, als sie in der Atmosphäre freigesetzt wird. Unter dem Einfluss dieser Chemikalie mutieren dann die Lebewesen der Erde in seltsame Monster. Die einzige Hoffnung der Menschheit ist jetzt das Projekt selber, ebenfalls von Dr. Buford entwickelt. Dabei handelt es sich um drei Cyborgs, die genetisch auf ein übermenschliches Niveau bzw. Level gebracht worden sind. Und diese sollen jetzt die Monster, welche durch die Chemikalie entstanden sind, bekämpfen, damit die Erde dann wieder bewohnbar ist. Kurz der erste Cyborg von den dreien hat allerdings eine Fehlfunktion und flieht dann auf die Erde. Die verbleibenden zwei Sabers, also Ellen und China, werden dann angewiesen, sowohl die Mutation als auch den entflohenen Cyborg zu besiegen bzw. zu bekämpfen. Kommen wir zum Gameplay von One Saber. Das Spiel startet und beginnt mit einem ziemlich coolen Sci-Fi Intro. Dann kommt der Startbildschirm mit der Auswahl, ob man ein Spieler oder zwei Spieler spielen möchte. Man kann dann zwischen zwei Charakteren wählen. Zum einen einen männlichen Charakter namens Alan und einen weiblichen Charakter namens China. Je nachdem, welchen Charakter man dann gewählt hat, schickt man diesen in fünf unterschiedliche Level durch eine sehr fantastisch anmutende Erde. Die Charaktere unterscheiden sich dabei in diversen Eigenschaften. Zum einen ist China zum Beispiel dem Element Eis verhaftet und Alan hingegen ist dem Element der Blitze zugetan. Der dritte Cyborg, also kurz, der hat ja eine Fehlfunktion. Und um ihn noch mal kurz zu erwähnen, er ist mit dem Element Feuer ausgerüstet worden bzw. beherrscht dieses. Beide Spieler Charaktere unterscheiden sich auch in ihrer Art, wie sie attackieren. Sie haben jeweils eine Standardattacke, allerdings gilt das bei Ellen diese eher vorwärts gerichtet ist und bei China ist sie eher nach oben ausgerichtet. Also sie schlägt dann nach oben, während Ellen eher seitlich nach vorne schlägt. Bei den anderen Attacken, wie dem Luftkick und der Hyperbomb, also ein Spezial-ITeam, was man aufnehmen kann, gibt es allerdings keine Unterschiede. Weiterhin erwähnenswert ist, dass die Spieler sich an den Wänden, Hängen und teilweise auch der Decke entlang hangeln können. In den fünf Leveln, die man durchquert, also die Thai Base, Tong City, Jot Valley, Grey Fag und Bruford, gibt es diverse Zwischenbosse und einen finalen Boss am Ende eines jeden Levels. Diese Kämpfe werden dann auch durch eine Nachricht auf dem Bildschirm angekündigt die einen als Spieler dann auch warnt. In den Passagen zwischen den Zwischenbossen bzw. Endbossen muss man auch einiges an normalen Gegnern bekämpfen. Dabei muss man auf seine Gesundheit achten und kann seine Waffen verbessern. Dabei wird One-Saber oft mit Strider verglichen, weil das Gameplay praktisch identisch ist und Strider ist eine Arcade-Serie über eine Organisation hochtechnisierter Ninjas von Capcom. Um die Feinde zu besiegen, gibt es auch noch Spezialangriffe und weiterhin kann man das Ganze im Koop-Modus spielen. Kommen wir zu den Power-Ups, die den Spieler während des Spiels unterstützen bzw. helfen. Insgesamt gibt es fünf Power-Ups, die den Spieler während des Spiels unterstützen. Das eine Power-Up symbolisiert durch ein rotes Kreuz, regeneriert die Gesundheit des Spielers ein wenig. Das zweite Power-Up wird symbolisiert durch ein... Säbel Und wenn man dieses einsammelt, wird die Reichweite als auch die Power des eigenen Sabers erhöht. Ein weiteres Power-Up ist dann eine verbesserte Version des ersten, also die Regeneration der Gesundheit. Dann gibt es die klassischen Leben, die durch das eigene Gesicht symbolisiert werden. Also man sieht sein eigenes Gesicht, sammelt das ein, bekommt ein Leben. Und als letztes gibt es die Hyperbomb, ein Item, welches durch die rosa leuchtende Kugel zu erkennen ist. Sammelt man diese ein, wird die Anzahl der Bomben, die man im Inventar hat, um 1 erhöht. Kommen wir zur Steuerung des Ganzen.
0: Ja, die Steuerung ist halt relativ einfach. Mit dem Digitalkreuz bewegt man seine Figur natürlich. Ähm, mit Start wird zum Beispiel bestätigt. Und im Spiel dann selber wird mit Y halt zugehauen. Mit X kann ich eine Hyperbombe werfen und mit B springe ich. Und mit dem L oder R-Button kann ich dann noch so ein bisschen sliden. Daneben gibt es natürlich noch die... Special Moves und auch so Sachen wie den, den Jump Kick, also wenn ich in die Luft springe und dann äh, kicke. Ja, das ist ganz kurz zur Steuerung. Schauen wir uns mal Grafik und Sound an. Da gab es so unterschiedliche Bewertungen auch, dass viele den, die Grafik ja, für ein Spiel aus der Zeit eigentlich relativ gut fanden. Wir fanden so ein bisschen, dass die Hintergründe so ein bisschen ja einfach schrägstrich steril, so ein bisschen wirkten. Nicht übermäßig, aber wenn man sich so andere Spiele anguckt. Also wenn wir das da zum Beispiel vergleichen mit Skyblazer, dann merkt man da doch so ein bisschen schon Unterschied Ja, die Musik ist ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, von Hikoshi Hashimoto. Und insgesamt umfasst die Musik im ROM 15 Titel, 14 ja, Musikstücke und einen Soundeffekt sozusagen für die Fanfare, wenn man da was selektiert. Und wobei man da auch ein bisschen gucken muss, wo macht man da den Unterschied. Zum Beispiel auch das Level Clear ist ja auch als Musikstück gewertet und ist aber nur drei Sekunden lang. So im Grundsatz gehen die Musikstücke halt von 30 Sekunden, Pi mal Daumen, bis knapp drei Minuten. Aber werfen wir einen Blick auf die Strategie.
1: Ja, die allgemeine Strategie ist recht schwierig. Im Grunde kann man nur sagen, man soll sich nicht treffen lassen und gut austeilen, aber das ist recht unbefriedigend. Es gibt diverse Listen und Zusammenfassungen der jeweiligen Level mit den einzelnen Gegnern. Das würde jetzt hier ein wenig zu weit führen. Um nur ein Beispiel zu nennen, in Stage 1 gibt es die fliegenden Aliens. Sie sind lästig, wenn sie in Gruppen angreifen, allerdings lassen sie sich durch einen Sprungkick recht einfach aus dem Weg räumen beziehungsweise besiegen. Und sobald sie dann besiegt sind, lassen sie auch ein Health Up fallen. So wie diese kleinen Monster und Gegner beschrieben werden, werden auch die Zwischenbosse als auch die Endbosse wirklich auch zusammengefasst. Und jeden einzelnen dieser Gegner jetzt zu beleuchten, würde ein wenig zu weit führen. Daher widmen wir uns dem letzten Endboss als Beispiel. Vom Endboss sollte man sich nicht einschüchtern lassen, denn er ist relativ einfach zu besiegen. Im ersten Moment sollte man seinen Kopf attackieren und sobald dies geschehen ist, öffnet sich in seiner Brust eine Stelle, die man anschließend attackieren kann. Dadurch wird das Herz des Endbosses freigelegt, welches man dann anschließend attackiert. Allerdings sollte man dabei sehr schnell sein, da es nur einige Sekunden offen bleibt. Mit diesem Muster sollte der Boss recht einfach zu besiegen sein und danach kann man das Ende vom Spiel genießen. Wenn es den Spieler vor eine zu große Herausforderung stellt, kann man sich die Sheets anschauen.
0: Bei RunSaber gibt es ein geheimes Menü und dieses Menü kann man dadurch aufrufen, dass man BY die rechte Taste auf dem Digitalkreuz und Select drückt, wenn der Logo-Bildschirm von Atlas kommt. Alternativ kann man dafür auch Game Genie Codes bzw. Pro Action Replay Codes, also allgemein Cheat Codes, benutzen, um dieses Menü zu aktivieren. Wenn dieses Menü aktiviert wurde, kann man vom Hauptmenü aus damit sich die gewünschten Levels auswählen oder einen Soundtest starten. Neben diesem eingebauten Cheat gibt es auch eine Reihe von Cheatcodes, die benutzt werden können. So existieren unter anderem Cheatcodes, um die Spieler unverwundbar zu machen oder ihnen unendliche Leben zu geben oder unendliche Bomben oder unendliche Continues. Daneben gibt es auch Cheatcodes, mit denen ich zum Beispiel einstellen kann, mit wie viel Energie ich initial starte oder dass ich komplett ohne Continuous starte oder mit einer, mit fünf oder mit neun Continuous. Wenn wir mal die Unterschiede der Spiele angucken, da haben wir eine nordamerikanische und eine europäische Version. Da sind uns jetzt nicht so die Unterschiede aufgefallen. Allerdings gab es von One Saber auch eine Reihe von Prototypen. Wenn man diese Prototypen mal zeitlich einordnet, dann haben wir einen Prototypen vom 19. Januar 1993, der sich halt vom entsprechenden, ja, fertigen Bild unterscheidet. Ähm, kurz danach, am 27. Januar 1993, gab es auch einen Prototyp, den man sich mal ein bisschen genauer auch angucken kann. Da sind im ROM zum Beispiel wieder Daten enthalten, zu welchem Datum dieser Prototyp gebaut wurde. Und auch das geheime Menü ist in diesem Prototyp bereits benutzbar. Im Level 2 gibt es eine Frau als Endboss und die wurde, was man hier schön vergleichen kann, weil hier noch der ursprüngliche Endboss drin ist, wurde im fertigen Spiel ja zu einem Art Skelett-Frau umgebaut, das Ganze. Warum das so ist, das werden wir in den Trivia nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Wenn man in der Einfachen Schwierigkeit stirbt, dann wird man hier in dieser Version, wird man mit drei Spezialattacken wieder gespawnt. Das wurde in der finalen Version dann so geändert, dass es nur noch zwei waren. Daneben fehlen in diesen Prototypen einige Soundeffekte für bestimmte Gegner und Bosse. Aber an sich ist dieser Prototyp schon so weit, dass man ihn durchspielen kann. Daneben gibt es noch den sogenannten Legend Prototyp, der am 20. April 1993 veröffentlicht wurde. Und auch dieses Spiel kann durchgespielt werden und von der entsprechenden Release Group wurde das Spiel mit einem Trainer versehen, um halt äh, ja das noch ein bisschen einfacher zu machen. Eine ja nicht veränderte Version von diesem Prototypen gibt es allerdings nicht. Werfen wir mal einen Blick in die technischen Daten von Run Saber. Ja, technische Daten, das heißt bei uns immer, wir gucken ins ROM rein, zum Beispiel gibt es im ROM immer einen internen ROM-Header, der halt von den Entwicklern gesetzt werden muss, damit... Nintendo das Ganze auch freigibt. Und da stehen einige interessante Informationen dran. Und dann natürlich enthält das ROM selber auch noch interessante Informationen. Runsaver selbst war ein ganz normales ROM ohne Batterie, ohne SRAM, ein 8-Mbit-ROM und trug intern den Titel, den internen Titel Runsaver groß geschrieben und zusammen. Es handelt sich um ein Fast-ROM, das heißt mit einer Zugriffszeit von
1: 120
0: Nanosekunden.
1: Kommen wir zu den Portierungen und Nachfolgern von OneSaber. In dem Sinne gibt es keine, also weder für die Virtual Console, noch für die Switch Online. Und es existieren auch keine bekannten Nachfolger. Gehen wir dann direkt weiter zur Trivia Sektion. Durchschnittlich braucht man für das Spiel grob eine Stunde. Wenn man schnell ist, schafft man es in 40 Minuten und wenn man sich Zeit lässt, kann man bis zu zwei Stunden in dem Spiel verbringen. Es ist also an sich ein relativ kurzes Spiel. Doch kommen wir zur Auflösung, warum der Boss am Ende der Stage 2, Tong City, verändert worden ist. Ursprünglich war der Boss ja eine sehr schöne, ansehnliche Frau auf der Seite liegend, gegen die man kämpft, allerdings wollte Nintendo... Nicht, dass man gegen ihre Richtlinien verstößt, da sie keine Gewalt gegen Frauen darstellen oder erwähnen wollte und dementsprechend wurde das Ganze dann in eine Skelettfrau vom Aussehen her geändert. Nintendo hat dies dann auch akzeptiert, genehmigt.
0: Im Rom selber gibt es auch einen Hidden Text. Ähm, da steht dann KAW ist gleich 92, 12, 22 und ECR ist gleich 93.0.1.1.9, jeweils als Datum formatiert. Und diese Initialien sind äh, die Initialien der Programmierer Ryo Kawa und Richard Rogers. Ja, vielleicht noch ein paar Merkwürdigkeiten rund um das Spiel. Man kann die Paletten der Protagonisten ähm, wechseln. Und zwar, wenn man das Spiel anhält und dann die Select-Taste drückt, dann kann man dazwischen acht Paletten hin und her Switchen. Das ist äh, relativ seltsam. Und äh, so ist es zum Beispiel so, dass China im Titelbildschirm anders dargestellt wird als im eigentlichen Spiel und man praktisch ja da sozusagen das wieder aneinander angleichen kann. Äh, Hintergrund ist wahrscheinlich, dass man China mit ja von der, von der Farbwahl her nicht allzu girlyhaft aussehen lassen wollte. Und man daher die Farben geändert hat. Das wahrscheinlich aber dann in der Grafik des Titelbildschirms vergessen hat. Wenn wir mal einen Blick auf die Preise werfen. Also was kostet ein solches ROM von RunSaber heutzutage? Gucken wir vielleicht einmal auf den Preis der Handbücher. also Wenn man nur das Handbuch kaufen möchte, da kann man bis zu 40 US-Dollar ausgeben. Wenn man das Modul so als solches kauft, bis zu 100 dollar 15 US-Dollar ungefähr. Im kompletten Paket bekommt man das Ganze für 150 und komplett neu kann man es für 450 Dollar kaufen. Wenn man nur die Box kaufen möchte, also ohne Spiel, ist man so bei 60 US-Dollar dabei. Ja, daneben gibt es auch ein ROM-Hack für OneSaber, eine Übersetzung ins Spanische und damit kommen wir zu den Retro-Achievements.
1: Archivements sind ja, wie bereits oft erklärt, kleine Errungenschaften, die man von der Plattform Steam unter anderem kennt. Das heißt, der Spieler an sich erledigt eine Aufgabe, rennt 1000 Kilometer durch die Gegend und man bekommt dann ein kleines Icon eingeblendet, du bist der Wanderer Nummer 1, als Belohnung. Die Retro-Archivements sind dann Archivements auf alte Spiele übertragen, die dann durch verschiedene Emulatoren unterstützt werden. In OneSaber gibt es 22 Achievements, von denen wir hier mal drei als Beispiel nennen. Die Errungenschaft bzw. das Achievement Shida bekommt man, wenn man das geheime Menü aktiviert. Wenn man hingegen 15 Hyperbombs sammelt während des Spiels, bekommt man das Achievement Glowing Sphere. Und das Achievement Tong City bekommt man, wenn man die Stage 2 im Schwierigkeitsgrad normal schafft. Doch schauen wir uns einmal an, wie schnell man dieses recht kurze Spiel denn wirklich schaffen kann bei den Speedruns. Ja, das Spiel kann man ja mit Ellen, mit China oder im Koop-Modus spielen und die
0: Zeiten sind wirklich sehr, sehr kurz. Dann, Wobei es hält sich noch im Rahmen. Also wenn man sich Speedruns anguckt, da gibt es ja manchmal auch Spiele, die sind in drei Minuten plötzlich durch. Ähm ja, bei Ellen ist es so, da liegt die Bestzeit bei 14 Minuten und 49 Sekunden. Und bei China sind es 14 Minuten 50 Sekunden, also eine Sekunde länger. Im coop modus sind die Zeiten dann wesentlich höher. Da liegt die Bestzeit bei 19 Minuten und 12 Sekunden, der zweite Platz schon bei 25 Minuten und 4 Sekunden und der dritte Platz bei 29 Minuten und 54 Sekunden. Ähm, da muss man sich natürlich auch so ein bisschen, ja, die beiden Spieler miteinander absprechen und dann halt auch schnell durchkommen. Interessant ist natürlich dann am Koop, dass dort, ja, Speedrun-rekordmäßig
1: zwei Spieler den Rekord halten. Schauen wir uns doch mal das Handbuch an. Das ist um die 20 Seiten lang und beinhaltet eine Einführung in die Geschichte des Spiels. Dann gibt es wie... In vielen anderen oder fast allen Handbüchern die allgemeinen Punkte, wie wird das Modul mit dem SNES verbunden, die allgemeine Steuerung, welche Taste steht wofür und die Special Moves werden auch ein wenig näher erklärt. Daneben wird dann noch der Spielebildschirm erklärt, also wo ist die HP-Leiste und wofür steht sie, die Punkte, wo werden die eingeblendet und gezeigt. Des Weiteren werden dann die Level und die Gegner näher beschrieben. Und die letzten zwei Seiten werden dann für die Garantie verwendet. Aus heutiger Sicht hat das allerdings keinen Mehrwert mehr. Kommen wir zu den Bewertungen. Wie wurde RunSaber denn aufgenommen zu damaliger Zeit?
0: RunSaber wurde zur damaligen Zeit relativ gut aufgenommen. Wenn wir uns da Electronic Gaming Monthly angucken, vom Oktober 1993, da hat es 8 von 10 Punkten bekommen. Aber auch in der heutigen Zeit, zum Beispiel Netjag vom 22. August 2003 hat 8 von 10 Punkten bekommen. Die Playtime hat im November 1993 79 von 100 Punkten vergeben. Und äh, es gibt natürlich auch so ein bisschen ja Ausreißer, nenne ich sie mal. Superplay aus dem Vereinigten Königreich hat im August 1993 59 von 100 Punkten vergeben. Oder Total, äh, also das deutsche Magazin hat im Januar 1994 2 0,75 von 6 Punkten vergeben, was praktisch ja 65 Punkte von 100 wären. Das ganz kurz zur Bewertung. Ja, wie ist unsere Meinung zu dem Spiel? Grundsätzlich erstmal ziemlich toll, äh, ein Multiplayer-Spiel, was man halt zu so zweit spielen kann. Das finde ich immer ziemlich toll und suche solche Spiele auch immer. Ja, und es wird halt oft halt verglichen mit Strider und das auch definitiv was dran. Ich fand persönlich diese Hintergründe so ein bisschen da, vielleicht habe ich auch zu sehr drauf geachtet, die fand ich so ein bisschen ja, steril und langweilig, aber an sich durchaus solide. Die Steuerung fand ich eigentlich sehr, sehr präzise und die hat irgendwie auch Spaß gemacht und die Musik, die war aus meiner Sicht eigentlich ganz ordentlich und dass das war ja, Nett anzuhören und hat auch das, das Spiel an sich wirklich unterstützt. Wie ist es bei dir, Felix?
1: Es ist wirklich schön, Spiele auf dem SNES zu haben, unabhängig, ob das Original oder Emulator ist, die einen Multiplayer-Modus haben. Weil persönlich hat es mich an Super protector erinnert. Und da habe ich sehr viele schöne Erinnerungen an dieses Spiel. Teilweise auch sehr frustrierend, wenn man es nicht geschafft hat. Mit Strider kann ich es allerdings nicht vergleichen, weil ich das Spiel einfach nicht kenne oder gespielt habe. Also keinerlei Informationen oder Eindrücke davon habe. Was mir sehr gut an One Saber gefallen hat, war das Intro. Da wird man direkt ins Spiel geworfen und es kommt wirklich Stimmung auf. Ja, Das ist fehlende Speichersystem, also dass man keinen Spielstand anlegen kann, hat mich jetzt nicht wirklich gestört, weil das Spiel ist wirklich schnell durchgespielt. Und deshalb wird auch kein Passwortsystem oder Ähnliches benötigt. Bei der Masse der Gegner ist es recht angenehm, dass man da in dem Sinne angerempelt werden kann. Also man trifft mit den Gegnern zusammen. Man verliert auch ein wenig seiner Lebenskraft, also seiner HP. Allerdings stirbt man nicht direkt. Also nach ein, zwei Anrempeln merkt man das so gut wie gar nicht und kann ganz allgemein das Spiel recht entspannt weiterspielen. Was ich auch sehr schön fand, waren die Endbosse bzw. die Zwischenbosse, weil die das ganze Spielerlebnis ein wenig auflockern und Abwechslung auch mit reinbringen. Das hat Spaß gemacht.
0: Und das war diese Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bitte bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast und auch unter anderem unseren Link zu unserem Discord findet ihr unter snescast.de. Tschüssi.
1: Ciao.